0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hm, hallo, Franz hier. Franz, wie geht's dir? Äh, bisschen, bisschen schlaff. Sehr viel Arbeit momentan, bisschen. Ich habe gar nicht so richtig Bock jetzt gerade, muss ich jetzt mal sagen. Also du musst mich irgendwo hier und da mal abholen, glaube ich. Ich werde mein Bestes tun. Äh, wie geht's denn dir, euch so?
0: Bei uns ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Ich habe immer noch Rückenschmerzen. Mein Mann hat mittlerweile ein Magen-Darm-Problem. Das heißt, wir hatten eine ziemlich anstrengende Woche hinter uns.
1: Ähm Satsch, auch nur viel schlimmer. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, die, äh, sagen wir mal, die schöne Seite in Anführungsstrichen ist, meine Therapie bestand daraus, dass ich diese Woche dreimal in der Therme war, weil das natürlich für einen entzündeten Rücken ähm, eine super Therapie ist, dieser Wechsel aus Wärme in der Sauna und dann kaltes Tauchbecken, das passt natürlich super ähm, dazu. Ja, äh, trotzdem nicht so angenehm gewesen, aber ich habe ein paar Sachen in der Therme festgestellt, äh, was mir vorher gar nicht so richtig... Ja, worüber ich nicht nachgedacht habe, sagen wir mal so. Zum einen war ich tatsächlich bei einem Aufguss dabei und da ist mir aufgefallen, dass äh, eben dieser Aufguss gemacht worden ist und dann hat sich der, wie heißen die Leute? sauna meister
1: Das sind typ. einfach äh, Badeaufsicht.
0: Die Badeaufsicht, genau. Da hat sich der ja. auf jeden Fall ähm, einfach hingesetzt. Ohne halt dieses große Primborium, was da sonst stattfindet mit 10.000 Wedeln und allem drum und dran.
1: Ah ja, das hat äh, ein Kollege von mir, arbeitet, der in der Therme, das hat mir schon gesagt, die dürfen ja jetzt gar nicht mehr ja, wedeln und dann aktuell. Ist,
0: genau, und dann, dann dachte ich erstmal, was fehlt dir nicht was? Und dann fiel mir auf, ach ja, nee, Moment, es ist Corona. Der darf hier nicht <lacht> die Patienten durch die ganze Sauna schleudern. Wobei ich mir denke, macht das wirklich so einen großen Unterschied, ob in der Sauna gewedelt wird oder nicht? Naja, egal.
1: Definitiv.
0: Viel, was viel, viel wichtiger war, also was mich heute beschäftigt hat. Heute war ich nämlich tatsächlich auch noch in der Therme am Vormittag. Und zwar, pass auch, ich weiß nicht, wenn du in der Therme bist, isst du dann auch dort?
1: Äh, selten. Das ist für mich ja. Luxus.
0: Genau, das ist so ein bisschen Luxus. Aber ich habe hab mir das heute mal gegönnt. Ich habe mir heute mal Schwimmbad-Pommes gegönnt. Es gibt ja nichts Besseres, oh. äh, <lacht> wenn man in so einer Location ist, als Pommes zu essen. Und ja. die werden ja dort serviert. Ähm... Ja, in so einem schrägen Behälter, aber halt in so einem, wie das so Stände öfter machen, in so einer Tüte, die ausschaut, als wäre es eben Zeitungspapier. Aha. Ja, gibt es ja ziemlich oft an irgendwelchen Ständen. So, und da ich da heute alleine war und dann eben da saß und kein Handy dabei hatte und kein Buch dabei hatte, dachte ich mir, ach, jetzt lese ich mal, was auf der Tüte steht. Und es war der komplette bullshit das, da standen überhaupt keine zusammenhängenden Sachen drauf. Das hatte nur so die Optik von einem Zeitungsartikel, aber die Wörter, die drauf standen, war komplett, kompletter Nonsens. Das, 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 okay. das, das war der absolute Bullshit. <lacht> Und ich, also es hat, so.
1: äh, es hat jetzt gar keinen Sinn ergeben oder war, waren da irgendwie nur Fake News drauf gestanden?
0: <lacht> Nein, die, 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 die aneinandergereihten Wörter haben keinen Sinn ergeben. Da sind keine Sätze entstanden daraus. Also ich hätte ja Ach verstanden, so. wenn da irgendwie so so blödsinnige News drauf werden, wenn irgendwelche so, äh, ja, wie du halt sagst, so Fake News drauf gedruckt worden werden, aber die haben tatsächlich einfach nur Wörter aneinander aneinandergereiht.
1: Naja, ich glaube jetzt nicht, dass sie das direkt im Schwimmbad äh, drucken, es wird schon irgendwo nee. herkommen.
0: Das wäre so witzig, wenn die dann noch so eine Presse hätten. Nee, ähm, natürlich kommt das von irgendeinem Vertreiber, der das äh, dann massenweise an äh, solche ähm, Lokale wahrscheinlich raushaut. Aber irgendwie denke ich mir, ist es eine verpasste Chance. Ich weiß nicht, also ich glaube, man könnte mehr damit machen. Egal, das ist mir heute aufgefallen. Und damit wir für Instagram ein Bild haben, habe ich dann die Tüte, nachdem ich die Pommes gegessen habe, zusammengefasst
1: und in <lacht> meinen Bademantel gesteckt. <lacht> Warum hast du sie sich einfach wie so einen Hut aufgesetzt?
0: <lacht> und, dann, und wie wir mir halt die Tüte eingesteckt habe, habe, ich mir gedacht, das muss jetzt für jemanden, der das beobachtet, so strange aussehen, wie ich jetzt diese Tüte studiert habe und danach äh. einstecke. Die haben bestimmt gedacht, das sind irgendwelche Geheiminformationen.
1: Das <lacht> ist irgend so ein Code, eine Art von Kommunikation. Ja, genau.
0: Und dann hätte ich das nur noch irgendwie auf meinem Weg nach draußen in irgend so eine Badetasche reinstecken. <lacht> Dann wäre es perfekt gewesen.
1: Ey, du hättest, hättest noch mit so einem Textmarker so Stellen markieren müssen. Ey, du bist ja drauf. Ja. Tut dir Egal. nicht gut, so viel Therme.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, <lacht> habe ich jetzt diese Tüte als Beweismittel. Können wir auf Instagram hochladen. Das wäre es auch schon aus meinem privaten Bereich. Und wir können eigentlich direkt zum ersten Beitrag übergehen. Ja, ähm. Schalalala. <lacht> Ja, äh, also du hattest mir ja den Auftrag erteilt, äh, diesmal für meinen Beitrag zu recherchieren, was es denn, wie soll ich sagen, mit dem Dilemma von Schalke auf sich hat, aktuell. Und hattest mir dazu auch ein Video verlinkt von ZDF Sport. Und ich sage es dir so, wie es ist, ich habe dieses Video drei oder vier Mal anschauen müssen, um auch nur ansatzweise zu verstehen, was da los ist. So, und jetzt für dich und für alle Zuhörer, die absoluten Schwachpunkte in, in meinem Wissen sind erstens Fußball und zweitens Wirtschaft. Und in diesem Video geht es nur um Fußball und Wirtschaft. Ich war komplett aufgeschmissen. Ich musste so viele Sachen noch extra googeln, weil ich keine Ahnung hatte, wovon die sprechen. Aber jetzt werde ich mein Bestes geben und dir sagen, warum es Schalke momentan so schlecht geht. Und so viel sei schon mal gesagt, die Krise des Schalke 04 ist dreifaltig. Jetzt erstmal für diejenigen, die genauso wenig Ahnung von Fußball haben wie ich. Der FC Schalke 04, offiziell Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04, ich lese jetzt hier aus Wikipedia vor, ist ein 1904 im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke gegründeter Sportverein. Hat siebenmal die deutsche Meisterschaft erreicht, fünf Erfolge im DFB-Pokal und äh, hat den siebten Platz in der sogenannten ewigen Tabelle der Bundesliga. Ist also eigentlich so von der Historie her, schon ein relativ erfolgreicher Verein zumindest
1: gewesen. Äh, darf, ich darf ich eigentlich Fragen reinwerfen? Oder du darfst oder Fragen oder einwerfen du musst
0: damit rechnen, dass ich sie absolut nicht beantworten kann.
1: Was hast du gesagt, äh, was haben sie erreicht, die Deutsche Meisterschaft?
0: Siebenmal die Deutsche Meisterschaft.
1: Okay. Oh. Okay.
0: Mit sieben deutschen Meisterschaften, fünf Erfolgen im DFB-Pokal sowie dem Sieg im UEFA-Pokal 1997 zählt der FC Schalke 04 zu den erfolgreichsten Fußballvereinen des Landes. Zitat Ende.
1: Mhm. Also meines Wissens nach ist Schalke noch nie deutscher Meister geworden.
0: Ja, du musst überlegen, dass es den Verein schon seit 1904 gibt. Also wahrscheinlich hatten die ihre Siege... In einer Zeit, bevor du angefangen hast, dich aktiv so intensiv mit dem Fußball auseinanderzusetzen. Und dann gibt es ja noch die Geschichte mit dem Vier-Minuten-Meister. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, die Story kenne ich, ja.
0: Ja, für die äh, Leute, die genauso fußballaffin sind wie ich, am 19. Mai 2001 war Schalke 04 für vier Minuten und 38 Sekunden Meister. Und zwar, weil sie dem Irrtum auferlegen sind, dass das Spiel Bayern gegen den HSV schon unentschieden ausgegangen wäre. Tatsächlich fand das aber, also tatsächlich war das noch nicht zu Ende und äh, die Bayern haben dann eben doch noch ein Tor gemacht und sind deutscher Meister geworden. Das war ein sehr schwarzer Tag für Schalke. Nun aber zur Sache. Ähm, die, <lacht> die dreifaltige Krise der Schalke 04. Erstens die Saison. Wenn man den Fans... Und den Spielberichten glauben möchte, hat es in dieser Saison, in der letzten Saison eine sehr gute Hinrunde gegeben ähm, und dann aber, dann wurde in der Rückrunde zu defensiv gespielt und zu sehr auf Sicherheit, man hatte viele Verletzte und hat dann wohl auch die Corona-Pause nicht gut genutzt, um sich wieder aufzubauen. Ja, und äh, sah wohl so aus, dass man nach der Hinrunde auf Tabellenplatz 5 war, also einen ordentlichen Tabellenplatz erreicht hatte und am Ende der Saison allerdings auf Platz 12 abgerutscht und damit schon in die Nähe des Abstiegs geraten ist. Was jetzt aber noch viel gravierender ist, ist die äh, zweite Säule des Ganzen und das ist die finanzielle Krise. Und wie es ausschaut, ist der Schalke 04 wohl schon hochverschuldet in die Saison gestartet, und durch die Geisterspiele ist dann eben noch mehr Geld verloren gegangen, weil die natürlich keine Zuschauereinnahmen mehr hatten. Also da hatten sie wohl einen Verlust von 8 Millionen Euro. Und das hört sich ja schon nach viel an. Wenn man dann aber die Gesamtschulden dazu äh, im Vergleich stellt, äh, ist das nochmal eine ganz andere Kategorie. Ähm, und zwar hat Schalke 200 Millionen Euro Schulden. Jetzt ist es wohl schon so weit, dass sie eine... Landesbürgschaft vom NRW in Anspruch nehmen müssen, um, um, um den laufenden Betrieb überhaupt zu garantieren. Landesbürgschaft, ja, äh, weißt du, was das ist?
1: Ich glaube, das ist sowas ähnliches, wie äh, es hier in den äh, Spitzenclubs wie Real Madrid und Barcelona. Die sind ja auch hoch verschuldet, aber irgendwie äh, geht es immer weiter. Und ich glaube, das ist auch nur durch Stütze des des Landes oder der der Stadt, keine Ahnung wie.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es das so, dass ähm, eine Bürgschaft ja dafür da ist, dass man neue Schulden aufnehmen kann. Und die Landesbürgschaft NRW, also im Prinzip bedeutet es grob gesagt, dass das Land dafür bürgt dass Schalke jetzt neue Kredite aufnehmen kann und diese Kredite sind dafür da, den laufenden Betrieb zu sichern dass der Verein überhaupt weitermachen kann, basiert jetzt auf Krediten. Ja, wo kommen die Schulden her? Das, also die einfache Antwort wäre Misswirtschaft. Ähm, tatsächlich ist es sehr viel schwieriger, das genau festzumachen. Es äh, ist wohl zum einen so, dass ähm, bei verschiedenen Projekten, ähm, man sich nicht geöffnet hat für die Beteiligung von verschiedenen Sponsoren. Ähm, beispielsweise als man die Arena gebaut hat, ähm, hätte man sich öffnen müssen, so sagen das zumindest sehr viele in diesem ZDF-Beitrag. Ähm, stattdessen wurde irgendwie angegeben, dass das über 18 Tochtergesellschaften finanziert wird, also es wurden total verschachtelte Finanzpläne geschaffen und das führte dann, Insgesamt soweit, dass Zuschauereinnahmen verpfändet wurden, dass mehrfach auch schon der Vorwurf der Insolvenzverschleppung kam. Dann haben wir den etwas kuriosen Fakt, dass Clemens Tönnies durch Privatkredite dem Verein hilft, wodurch er sich natürlich medial gut als Retter des Vereins verkauft und sich vor allem seinen Einfluss sichert. Aber ähm, gleichzeitig lässt er es eben nicht zu, dass andere Sponsoren einsteigen oder er organisiert eben selbst, Sponsoren es läuft dann alles über ihn und er lässt sich dann wiederum die Kredite auch gut verzinsen. Und der Witz ist jetzt eben so ein bisschen, also wir schwappen dann schon fast in den nächsten Bereich, dass der Clemens Tönnies eben der äh, Vorsitzende im Aufsichtsrat ist und wenn er den Kredit bei sich selbst aufnimmt, dann ist das ja quasi so, ähm, man muss sich das vorstellen, normalerweise kommst du zu jemandem und verhandelst über einen Kredit und verhandelst über den Zinssatz, der da angesetzt wird. Und wenn er aber Kreditgeber und Nehmer gleichzeitig ist, dann legt er natürlich die Konditionen dafür fest und lässt sich das Ganze gut verzinsen. Ja, und an der Beteiligung, also es, an der Arena musste sich ähm, Gelsenkirchen auch schon beteiligen mit 25 Millionen. Also es wurde an sehr vielen Ecken und Enden nicht wirklich gut Jetzt zur dritten Säule und da sind wir beim Image des Vereins und da geht es eben hauptsächlich um, um Clemens Tönnies, der uns ja allen bekannt ist, hauptsächlich aufgrund des Corona-Skandals, bei dem hunderte von Mitarbeitern mit Corona infiziert waren und quasi Gütersloh komplett abgeriegelt werden musste. Clemens Dennis ist schon vorher negativ aufgefallen. 2019 musste er sich gegen Rassismusvorwürfe verteidigen. Da hatte er eine Rede gehalten, bei der er sich, wenn ich das jetzt, ich möchte es jetzt nicht direkt zitieren, vielleicht grob zusammengefasst, hat er sich abfällig geäußert über, ähm, über die ja, Sittenbräuche des Familienleben in Sambia.
1: Darf man jetzt das, äh, z, äh, darf man ihn jetzt zitieren, was er da rassistisches gesagt hat oder?
0: Also wenn du gerne möchtest, dann kannst du das zitieren. Ich wollte jetzt nicht so detailliert drauf eingehen.
1: Also es ging um äh, Steuererhöhung, Steuererhöhung im Kampf gegen den Klimawandel, hat er äh, kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Und dann hat er noch anschließend gesagt, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Das war das, was er rausgehauen hat beim Tag des Handwerks in Paderborn. Ja,
0: das geht tatsächlich noch ein Stück weiter, das Zitat. Und zwar fügt er an, ähm, ich bin in Sambia gewesen, dort gibt es 14,6 Kinder pro Pärchen. Ja, was machen die, wenn es dunkel ist? Hm. Danach auf jeden Fall noch der Corona-Skandal und da war eben für viele Fans schon ist bei vielen Fans schon der Ruf laut geworden ähm, nach einer neuen Spitze nach einer neuen Führungskultur unter anderem auch weil ähm, Tönnies sich mehr oder weniger zu so einer Art Alleinherrscher äh, in diesem Aufsichtsrat ähm, herausgebildet hat äh, darüber entscheidet welche Anträge überhaupt bei Mitgliederversammlung vorgelegt werden welche nicht Da wird einiges aussortiert obwohl das gar nicht passieren darf verschiedene Vorhaben in die Wege geleitet wie die sogenannte Vorverkaufsabzocke bei ViaGoGo ähm, was dann von Mitgliedern abgewendet worden ist. Ja, also viele sagen eben, dass diese Trennung von Führung und Aufsichtsrat nicht so klar ist, wie sie eigentlich nötig wäre. Zudem gibt es eine sehr hohe Personalfluktuation. Das sieht man allein daran, wie viele verschiedene Trainer FC Schalke schon hatte und dass da eben keine Kontinuität geschaffen werden konnte. Dann gibt es noch so kleine Skandilchen am Rande, wie dass äh, private Steuerschulden mit Vereinsgeld gezahlt werden, dass irgendwelche seltsamen Ticketkontingente irgendwo auftauchen, aber nie bezahlt werden. Das sind dann alles so Sachen, die so zusammenführen und äh, aus, aus diesen drei Elementen besteht die aktuelle Krise des FC Schalke 04.
1: Sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt über Fußball Schalke 04, bitte an www.fußballkommtmirnichtinshaus.de. Okay, wir äh, gehen über zur Halbzeitshow. Ja, Halbzeitshow. Ich bin mal wieder dran. War diesmal aber nicht äh, kreativ. Also ich greife auf einer meiner letzten Spiele zurück. Du darfst dir aber aussuchen, welches. Möchtest du lieber die Redewendungen erraten oder nochmal Black Stories?
0: Ähm, die Redewendungen erraten.
1: Was? Darauf war ich gar nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Okay, wir sind letztens, glaube ich, bis ein Brett vor dem Kopf haben gekommen. Ach nee, Quatsch. Äh, alle guten Dinge sind drei. Das ja, stimmt. So, Herkunft. Mit den Punkt, Punkt, Punkt <lacht> ist der Weg gemeint, der zur Punkt, Punkt, Punkt Abfuhr dient. Wenn Wanderer den Punkt, Punkt, Punkt Namen um zur nächsten menschlichen Siedlung zu gelangen, kamen sie nicht weiter. Sie gelangten nur dorthin, wo einst ein Baum gefällt worden war. Der Punkt Punkt, war also der falsche Weg.
0: Der Holzweg.
1: Auf dem Holzweg sein, richtig. Yes! Diese umgangssprachliche Redensart geht wohl auf die Zeit zurück als Karl V., ein Punkt, 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 die deutsche Kaiserkrone trug. Die Deutschen lernten erstmals Punkt, 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 Mode, Punkt, 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 Sitten und Bräuche kennen und diese kamen ihnen naturgemäß fremdartig und seltsam vor. Spanisch. Das <lacht> Richtig, das kommt mir, das kommt mir Spanisch vor. Diese Wendung kann damit erklärt werden dass in öffentlichen Punktpunktpunkt Punkt des Mittelalters üblicherweise mehrere Personen nacheinander das kostbare Punktpunktpunkt Punkt, verwendeten. Natürlich hatte jener Punktpunktpunkt-Gast die schlechteste Karte, der den Bottich als letzter punktpunkt Punkt, Punkt musste. Das Wasser war nicht mehr sehr warm und nur noch bedingt sauber. In dieser übertragenen Bedeutung ist die Wendung seit dem 16. Jahrhundert belegt.
0: Nee, das fällt mir nicht ein.
1: Fällt dir nicht ein? Etwas ausbaden müssen.
0: Oh, okay. Interessant, ja.
1: Einschlägige Wörterbücher liefern hier zwei unterschiedliche Bedeutungserklärungen. Einige orten den Ursprung dieser Redewendung bereits im Mittelalter, als das Essen in einen Topf über dem Feuer zubereitet wurde. Der Topf hing dabei an einer Schiene mit mehreren Zacken. Sollte das Essen schneller fertig werden, hängte man den Topf einen Zacken tiefer und erhöhte so die Temperatur im Topf. Kommst du schon drauf?
0: Oh, das kommt mir super bekannt vor. <lacht> Lesen wir Zweit noch die andere...
1: Nach anderen Quellen entstammt diese Wendung erst dem 20. Jahrhundert und wird ganz allgemein auf Motoren zurückgeführt. Deren Drehzahl ließ sich nur stufenweise regeln. Sollte oh, ich man weiß
0: ein Zahn zulegen.
1: Richtig. Diese Redensart geht auf das Skatspielen zurück. Der Beruf des punkt punkt -Punk war früher nicht sehr angesehen. Wer Punkt-Punkt-Punkt war, taugte nicht zum richtigen Arbeiten. Punkt, 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 sein bedeutete, beim Kartenspielen weniger als die Hälfte der erforderlichen Punktzahl zu haben. War der Spieler, Punkt, 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 war der Verlust weniger hoch? Da würde ich jetzt aber auch nicht drauf kommen.
0: Es, es geht hier um eine Berufsbezeichnung, kann das sein?
1: Es geht um eine Berufsbezeichnung.
0: Die nicht sehr angesehen war. Nee, zack.
1: Aus dem Schneider sein.
0: Wenn unser Vater das anhört, dann brüllt der durch seinen tollen Volvo,
1: Und, das, und wir und doch er so
0: blöde
1: wird, sind. Und er wird es sich anhören. <lacht> <lacht> er kritisiert mich auch immer, wenn, wenn wir uns dann mal treffen und drüber reden, kritisiert er mich immer wegen meinem Allgemeinwissen. Macht er mich immer runter, Da buttert er mich immer runter.
0: Ja, was du natürlich total vergessen kannst, ist, äh, dass er mal Lob kommen würde. <lacht> Für die Dinge, so. die du weißt.
1: <lacht> so, äh, eins machen wir noch, das ist ganz kurz. Die Wendung kommt vermutlich aus dem Bereich des Spinnens und Webens. Wenn man den Punkt, Punkt, Punkt aus der Hand rutschen ließ, störte das die Arbeit und bedeutete einen Zeitverlust.
0: Aus der Hand rutschen? Mhm. Ist, ist das Bestandteil der Redewendung? Oder heißt es einen Faden verloren? Oder Nö,
1: was? dann. Ja, genau. Den Faden verlieren. Okay. <lacht> super! Ja, ja dann super. kommen wir jetzt ähm, wohl oder übel zu meinem Beitrag. Game Changer. Vor mir sechs Blätter. Voll mit Notizen. Es <lacht> wird wieder so ein richtiger Stotterbeitrag. Oje. Als äh, allererstes äh, möchte ich äh, mich erstmal bedanken. Ja? Wusstest du eigentlich, dass der ja auf Englisch ist, der Film? Mit Nein. Untertitel?
0: Nein, ich dachte schon, dass ich es eine deutsche Synchronisierung gibt.
1: Ja, ich hab das auch gedacht. Ich habe nämlich schon von dem Film gehört und äh, bin fest davon ausgegangen, dass das schon synchronisiert ist. Aber dem war nicht so. Ja, ich möchte gleich mal klarstellen. Also wer wirklich Interesse an der veganen Ernährung hat, äh, muss sich diesen Film auf jeden Fall selber dann noch mal anschauen. Weil ich gebe hier nur mit meinen Worten den Inhalt des Films wieder. Und wer mich mittlerweile ein bisschen kennt, weiß es kann hier und da auch mal zu, zu Verzerrungen des eigentlichen Inhalts führen. ja <lacht> Unbeabsichtigt natürlich. Also, es geht um einen gewissen James Wilkes. Dieser unterrichtet seit 15 Jahren Kampfsport in staatlichen Einrichtungen. Dieser James Wilkes war wohl als Kind sehr lebendig und lebhaft und schwer unter Kontrolle zu bringen. Da gab es wohl auch Gespräche mit den also zwischen der Schule und den Eltern, und daraufhin hat sein Vater ihn mal mitgenommen in eine Karatestunde, und seitdem war er von Karate-Kampfsport äh, besessen. Bruce Lee war sein größtes Vorbild. Einst wurde der James Wilkes dann als Teenager auf der Straße mal verprügelt und stellte fest, dass all die Karate-Choreografien, die er jahrelang gelernt hat, in der harten Realität nutzlos waren. Und er fand heraus, dass Bruce Lee einst das gleiche wohl passiert ist, woraufhin Bruce Lee die Wahrheit des Kampfsports suchte. Der schaute sich verschiedene Kampfsportarten an von Boxen, Judo, keine Ahnung was und äh, hat sich immer das Beste aus jeder einzelnen Kampfsportart herausgesucht. Und Der hatte eine ganz simple Philosophie wohl, der Bruce Lee. Äh, erstens, nimm deine eigene Erfahrung als Basis. Übernimm, was nützlich ist, verwerf alles Unnütze und füge deine individuelle Note hinzu. Und mit dieser Philosophie im Rücken äh, schwor sich der James, einst in Lees Fußstapfen zu treten. 15 Jahre und fünf schwarze Gürtel später bekam er die Chance, sich im Ring als Ultimate Fighter zu beweisen. Ähm, jedenfalls gewann er dann 2009 im Weltergewicht. Dann verletzte er sich im Training mit einem zukünftigen Schwergewichtschampion. Er riss sich in beiden Knien die Bänder, durfte sechs Monate weder trainieren noch unterrichten. Diese Zeit hat er genutzt, um äh, mit dem, also hat er genutzt, ein, ein Studium zu machen von Studien zum Thema Erholung und Ernährung. Und so stieß er auf eine Studie über Gladiatoren. Und zwar in der Studie haben Archäologen wohl Überreste von 68 Gladiatoren in der Türkei ausgegraben und bei den Querschnitten der Knochen wurde eine hohe Mineraldichte festgestellt. Das schließt man dann wohl schließt man wohl zurück auf intensives Training und eine hochwertige Diät. Die Di Diät verliert den Gladiatoren wohl den Spitznamen Hordeari. Was wohl so viel heißt wie übersetzt Bohnen- und Gerstenfresser. Und ab dem Zeitpunkt kommt dann der Film dann so richtig in Fahrt. Und zwar ja, ist er halt da total äh, verblüfft über diese Studie und macht sich halt schlau, ja ob es Spitzensportler oder Spitzenathleten gibt, die sich vegan ernähren. ja Also in dem Film werden dann unter anderem natürlich viele Professoren und Doktoren die dir irgendwelche Thesen da an den äh, raushauen und auch viele Spitzensportler äh, vorgestellt, unter anderem zum Beispiel einen Scott Urick, das ist ein Ultraläufer. Gewann wohl schon die berühmtesten Wettkämpfe in dieser Sportart. Und in dem Film geht es darum, dass er versucht, der schnellste Mensch der Welt zu werden. Er will 3540 Kilometer unter 46 Tagen und 11 Stunden schaffen. Das ist wohl der, bis dahin, der aktuelle Rekord. Spoiler-Alarm, er schafft es. <lacht> er schafft es irgendwie äh, drei Stunden schneller. Und er läuft da nicht jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, hier die Mangfall entlang. Also, der läuft da wirklich über grobes Geländer. Also, Berge, Steine. Das ist nicht nur einfach irgendwie eine Laufstrecke. Das sieht echt krass aus. Ja, das äh, Scott Jurek ist, ein, das ist, so, das ist so ein richtiger Spargel in dem Film. Aber es gibt auch so richtige Monsterviecher, unter anderem diesen Patrick äh, Barbomian. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus alles. Und zwar ist das äh, Strongman, der versucht da auch in dem Film, geht es darum, ein, arbeitet darauf hin, einen Rekord zu brechen. Keine Ahnung, wie viel, irgendwie so ein Elefanten vom Gewicht her, oder lass <lacht> es ein bisschen weniger sein, oder ein Pferd, glaube ich, über, über zehn Meter, glaube ich, zu tragen. Eine Dotzi Bausch, das ist eine Radfahrerin, bei der ist ganz interessant, dass sie, obwohl sie schon auf die 40 zugegangen ist, Gold geholt hat und schiebt das, dass sie so lange fit geblieben ist, halt auf ihre vegane Ernährung. Ja, viele, viele mehr Footballspieler, Hantelstämmer, also Gewichtheber, also da ist wirklich in jeder Sparte gibt es mindestens einen Veganer. Und neben dem Austausch mit Spitzensportlern wird in dem Film immer wieder Studien und Thesen präsentiert. Ich sage bewusst Thesen, weil ich ein bisschen, ich habe natürlich nicht so intensiv nachrecherchiert wie du, aber ich habe ein bisschen im Internet geschaut. Es gibt natürlich viele, äh, die gegen den Film reden. Ja, aber dazu kommen wir dann am Ende des äh, Beitrags. Ich haue jetzt mal so ein... Äh, paar Thesen oder oder Studien raus, wo ich selber sagen kann, okay, wenn ich ich habe es mir jetzt mehrmals mehrmals angeschaut, äh, dass ich auch behaupten kann, ich habe es irgendwie gecheckt. <lacht> ja, und zwar zum einen, es wird halt äh, gesagt, dass die Proteine, die wir durch den Verzehr von einem Steak oder einem Burger gewinnen, dass die Proteine auch nur von der Nahrung der Kuh kommen würden. Also sprich äh, von den Pflanzen was bedeutet, dass alle Proteine auf Pflanzen zurückginge. Kühe, Schweine und Hühner wären nur Mittelsmänner. heißt es in dem Film, ja, sage ich immer wieder dazu. Es <lacht> das heißt, eine vegane Ernährung steigert nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern ist auch noch gesünder und mindert die Gefahr eines Herzinfarktes. Dazu wird im Film ein Test mit drei football der Miami Dolphins gemacht, in dem alle ähm, einen Tag ein Burrito zum Frühstück bekommen und einer von denen bekommt einen vegan, der andere einen mit Rind und der andere einen mit Huhn. Danach wird Blut abgenommen, zwei Stunden danach. Am nächsten Tag bekommen alle drei einen veganen Burrito und nach zwei Stunden wieder Blut abgenommen. Das Blut kommt in eine Zentrifuge und bei diesem Prozess äh, sinken die roten Blutzellen zu Boden und bernsteinfarbenes Plasma steigt nach oben. Und ist das Plasma durchsichtig, befindet sich nicht so viel Fett im Blut. Der Spieler mit dem sauersten Plasma, also wo beide Proben klar sind, ist der, der nur vegane Burritos gegessen hat. Bei den anderen konntest du sehen... An dem Tag, wo sie Fleisch gegessen haben, ist dieses Plasma viel trüber als am nächsten Tag. Also wird quasi gesagt, dass das eine sofortige Auswirkung auf das Blut sich bemerkbar macht bei einer veganen Ernährung. Dann wird gesagt, in tierischen Produkten ist das Protein in entzündliche Moleküle verpackt, wodurch jene Spezies, die erwiesenermaßen entzündungsfördernd sind, nehmen Überhand und beginnen Entzündungsmediatoren wie TMAO zu produzieren. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. <lacht> Eine Studie zeigt, dass nur ein Hamburger die Entzündungswerte um 70% Prozent steigern kann. Entzündungen in den Arterien verlangsamen den Blutfluss. In Muskeln und Gelenken verstärken sie Muskelkarte und verzögern die Erholung. Und pflanzliche Proteine? kommen verpackt in Antioxidantien, Mineralien, Phytochemikalien und Vitamine, welche entzündungslindernd sind. Gut für das Mikroobium, für die Blutversorgung und für die Leistungsfähigkeit. Eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung kann helfen, die Entzündungswerte in nur drei Wochen um 29% Prozent zu senken. Schauen. Dann wird auch noch gesagt, äh, Menschen seien weder genetisch noch anatomisch oder physiologisch für den Fleischkonsum angepasst. Äh, wir hätten viele Anpassungsmerkmale für den Konsum von Pflanzen. Und zwar hätten wir einen viel längeren Verdauungstrakt als Fleischfresser. Uns fehlt zudem die Fähigkeit, unser eigenes Vitamin C zu produzieren. Vitamin C ist in Pflanzen enthalten. Essen wir Pflanzen, kriegen wir unser Vitamin C dann wird auch noch gesagt, dass wir Farben trichromatisch sehen, im Gegensatz zu Fleischfressern, die sehen das dichromatisch. Heißt so viel, also es wird da kurz dargestellt, wir sehen halt schärfer, mehr Farben und so ein Fleischfresser, ja, sieht halt nicht klar, sieht eigentlich nur so äh, verschwommen und in dem Film wird halt gesagt, dass wir das äh, brauchen, um reife und frische Früchte zu finden. Oh. Dass wir das Deswegen hätten super Kraft <lacht> <lacht> und äh, dann gehe ich noch auf das B12 ein. Ja, mhm. B12, B12 ist ja ein wichtiges äh, Vitamin wo viele denken, dass wir das nur aus tierischen Produkten bekommen. Es stellt sich aber heraus, dass B12 gar nicht von den Tieren produziert wird. Und das wird nämlich produziert von Bakterien im Boden und im Wasser, welche die Tiere konsumieren. Also, Tier ist, sei auch nur wieder Mittelsmann. Bevor es die industrielle Landwirtschaft gab, bekamen die Menschen und Tiere ihre B12 durch die Erdrückstände auf dem Gemüse oder durch Trinken aus Flüssen und Bechern. Ganz genau. Da heute Pestizide und Chlor diese Bakterien töten, bekommen äh, sogar Nutztiere B12 ihre Nahrung zugesetzt. Richtig. Ja? Also im Endeffekt, es wird halt äh, kurz und knapp, es wird gesagt, äh, B12 ist wichtig, ja, und der beste Weg für einen Menschen an B12 zu kommen, egal ob Fleischfresser oder nicht, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, yep. Das, ja. Stimmt, ja. das sind jetzt mal die Thesen, äh, die ich jetzt so raushaue, wo ich sage, nach <lacht> öfteren Anschauen, ja behaupte ich mal, ich habe es verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, frecherweise wollte ich mir irgendwie schauen, ob es einfach nur so eine Zusammenfassung des Films irgendwo niedergeschrieben gibt. <lacht> Und ich wollte halt einfach bescheißen bei den Hausaufgaben. ja. <lacht> habe aber nichts gefunden. Ich habe immer nur so äh, Berichte gefunden, wo sie halt alles gegen Reden wollen. Ja, es geht in dem Film, geht es dann auch noch, äh, gehen die auf das Thema Umwelt ein, wie viel Wasser im Endeffekt drauf geht, nur um äh, Getreide zu bewässern, was ja für die Tiere ist und nur um die Tiere zu füttern. Ja. Da heißt es dann, wie viel Wasser eigentlich in einem Hamburger drin ist am Ende. Also auf die Umwelt wird eingegangen. Arnold Schwarzenegger kommt auch drin vor, ist aber auch irgendwie mit Produzent des Films. Ja. Tatsache. Ja, der sagt auch, der hat in seiner Karriere einfach festgestellt, dass er an Proteine kommen kann, ohne Fleisch zu essen und hat dann halt, ja, also er ist jetzt kein voller Veganer, wenn ich das richtig verstanden habe, hat einfach so fleischfreie Monate, glaube ich, für seinen Ernährungsplan eingeführt und ihm
0: Das ist ja cool. Ja,
1: ist echt ein toller Film, sehr interessant, gibt halt viele, die dagegen reden, man müsste sich jetzt aber auch einfach mal rein logisch vorstellen, was wäre, wenn, ja, was wäre, wenn jetzt wirklich die komplette Menschheit sagt, sie verzichtet auf den Fleischkonsum, dann bricht ja alles zusammen, ja, die, wohin mit diesen ganzen, Mastgänzen, äh, Mastgänsen, Masthühnern, Mastschweinen, <lacht> ja, wohin damit, <lacht> Ja,
0: ich glaube nicht, dass das so passieren wird, dass alle auf einen Schlag sich abwenden vom Fleisch. Ich denke, das ist äh, so ein Trend, äh, der sich wie viele andere Trends immer weiter ausbreitet, sodass immer mehr Betriebe, wenn sie schlau sind, feststellen, okay, äh, man sieht jetzt zum Beispiel bei ganz vielen Leuten, die ursprünglich mit äh, tierischen Produkten gehandelt haben oder das immer noch tun, wie Rügenwalter oder so, dass die mittlerweile auch Zweige öffnen in ihrer Firma für vegane Produkte und dass das dann halt immer mehr wird. Also ich denke mal, für einen vernünftigen, nachhaltig arbeitenden Betrieb ist es schlau, ein Auge auf die vegane Welt zu haben und auch da Produkte im Petto zu haben und da sich äh, auszuweiten. Das wäre ja auch Blödsinn, also die Leute von Rügenwalder zum Beispiel sagen, es wäre dumm, wenn wir das nicht mitnehmen würden, wenn da so eine große äh, Masse der Bevölkerung schon jetzt vegan lebt. Das wird ja tatsächlich immer beliebter. Und dass das dann quasi so ein, so ein Shifting darstellt, Klar kann das nicht jeder Betrieb im Endeffekt dann überleben, aber ähm, ich denke, dass man sich so langsam drauf einstellen kann.
1: Naja, in den Kritikern, Kriti in den kritischen Berichten heißt es halt immer, ja, es werden schön Leute mit Kitteln permanent präsentiert. Stimmt ja auch, ja. Also, ob die oder der, ob das jetzt ein Arzt ist oder ob sie da wirklich, äh, dass es nicht die Putzfrau ist, äh, im Endeffekt weiß es nicht. Es hört sich halt nur interessant an und ich möchte einfach mal... Ja, Entschuldigung, äh, was ist denn die... das
0: für ein komisches Argument? Haben die dann auch dazu geschrieben, dass sie vielleicht mal gegoogelt haben, wer das ist und ob die den Kittel, den sie anhaben, verdient haben? Ich kann also nicht die Doku äh, einfach streitet. kritisieren und St sagen, die haben alle einen Kittel
1: an. Also wow. ich habe bisher, hab bisher keinen Bericht gefunden, wo äh, bestritten wird, dass es die, die Athleten, die gibt es natürlich und die ernähren sich auch vegan, keine Frage. Es wird dann nur äh, darauf hingewiesen, dass man ja nicht weiß, was die sonst noch so einnehmen. Ja, im ja,
0: Moment, 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 wobei ich ja auch sagen muss, da, da, Hast du Musik Mittel, für mich? Nee, 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 die Mittel sind ja auch begrenzt. Also äh, was, äh, gerade wenn du einen schmeißen sagst, ähm, äh, gerade wenn die in Wettbewerben unterwegs sind, wird ja auch ständig kontrolliert, das Blut und das Urin und was weiß ich, was sie alles abgeben müssen. Ich, ich denke schon, dass die hauptsächlich über ihre normale Ernährung äh, sich da definieren und ihr vor allem ihre Proteine holen müssen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da noch ähm, sie sonst wie aufpushen, also zumindest nicht, ich bin jetzt auch nicht naiv, Doping findet statt, keine Frage, aber die
1: werden ja auch getestet. Denkt an, das, an die Philosophie von Bruce Lee zurück, ja. nimm deine eigene Erfahrung als Basis, übernimm, was nützlich ist, verwerf alles Unnütze, füge deine individuelle Note hinzu. Man kann ja auch einfach mal probieren, das mit dem Vegan, ich probiere es ja aktuell ein bisschen. Einfach mal ein bisschen probieren und dass man vielleicht mal sagt, nur ein- bis zweimal Fleisch in der Woche, dann vielleicht wirklich auch was hier vom, vom Biometzger oder so. Also einfach mal ein bisschen rumprobieren, nicht gleich hier so oder so, nur links oder rechts.
0: Das kann ich dir auch so unterschreiben, so würde ich das auch sehen. Hast du Musik für mich?
1: Ich habe zu deinem Thema Fußball ist immer noch wichtig von Fettes Brot.
0: Zu meinem Beitrag habe ich die wundervolle Band Lying mit dem Lied Pleite.
1: <lacht> Und zu meinem Thema habe ich You Are The Best von Joe Bean Esposito. Weißt du, was ich meine? Hier von Karate Kids. You are the best around. <lacht>
0: Zu deinem Beitrag habe ich den Song Vegan von Maria Clara Kroppler.
1: So, jetzt noch das Zitat.
0: Das Zitat ist diese Woche ein Werk ohne Autor. Unrecht gut kommt nicht an den dritten Erben.
1: Das war Episode 9. Episode 10 wird kommen, wird aber nicht schon nächste Woche kommen, weil wir einen Gast haben und äh, Franz hat, ist, äh, hat viel zu tun mit der, mit der wirklichen Welt, mit der richtigen Arbeit, mit dem, was auch Geld einbringt und deswegen äh, auf unbestimmte Zeit verschoben. In diesem Sinne, bis Denver.
0: Tschüsseldorf.